0: Capitulo 7 Me miras, de cerca me miras. cada vez más de cerca. La première chose que je peux vous dire. Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cyclopes se miran. Laurence Vilaine La première chose que je peux vous dire, c'est qu'ici les arbres chantent.
1: Bonjour à toutes, bonjour. bonjour à tous. Bienvenue pour cette bonjour. émission de La première chose que je peux vous dire. Je suis avec Laurence Villene. Bonjour. Bonjour. <rire> euh, un petit mot pour te présenter. Tu es romancière. Ton premier roman s'appelle Le silence ne sera qu'un souvenir et qui est, il est paru en 2011 aux éditions Gaïa. C'est ça. Ensuite, suit euh, La grande villa, chez Gaïa aussi, en 2016. Puis La Géante en 2020 chez Zulma. Euh, la Grande Villa, c'est aussi une lecture musicale où tu lis ton texte avec un musicien euh, marseillais qui s'appelle Bijan chez Mirani. Voilà. Ouais. Euh, tes liens avec la Marelle, je pense que je ne vais pas tous les émunérer parce qu'ils sont multiples, mais ton deuxième roman est issu d'une résidence à la Marelle. Et tu as fait une deuxième résidence récemment en juillet et août 2022 pour un nouveau projet de roman dont on va parler tout à l'heure, si tu veux bien. Hum, troisièmement, depuis septembre, tu participes à un projet d'atelier d'écriture qu'on mène avec une association qui s'appelle Musica 13 dans une école à Marseille qui s'appelle l'école Saint-Mitre et où tu donnes des ateliers d'écriture tous les jours de la semaine, toute l'année scolaire à des petits-enfants. Voilà. <rire> Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans ta présentation
0: euh, Non, si ce n'est que le, la grande villa, en effet, dont tu parlais, qui a donné lieu à une lecture musicale, a été écrite ici, en fait. Euh, C'est vrai. Dans la, dans la villa des auteurs, euh, voilà, juste à côté. Donc. Et j'en suis... Euh, Je ne sais pas, j'en garde un très, très, très beau souvenir. Pardon mmh. pour ma, ma voix, euh, qui est encore un petit peu cabossé de la suite d'une extinction. J'espère qu'on m'entend bien quand même. <rire>
1: oui, et tu es quand même avec nous, c'est très gentil. Mmh. Euh, pour commencer peut-être, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton projet de roman je, je commence avec une question <rire> 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 difficile. Fort, je ouais. commence fort, mais après on va, on va être super à l'aise C'est
0: ouais. <rire> euh, une question difficile en effet, euh, parce que j'ai toujours du mal à parler d'un roman qui n'est pas écrit. Mmh. Déjà, j'ai du mal à en parler après. Au début, en tout cas, quand il est fraîchement sorti, c'est toujours une épreuve de parler de, de ce qu'on a écrit. Euh, parce qu'on ne sait pas toujours bien ce qu'on a voulu dire, on l'a écrit, mais sans pouvoir, euh, entre guillemets, l'analyser comme le font les, les modérateurs qui interrogent les auteurs, les libraires, etc. Donc, euh, des fois, on découvre son texte après. Donc, en parler avant, je dirais que c'est encore plus compliqué. <rire> euh, dans la mesure où... On, ou en général, quand je commence à, à écrire, je ne sais pas, euh, je, sais pas ce que, je sais pas où je vais. Euh, je pars de, j'ai un début. Mmh. Je pars, euh, je pars en exploration et euh, parfois j'ai une image de fin, ce qui est le cas là euh, pour celui-ci. Entre les deux, j'ai aucune idée de comment, quel chemin je vais emprunter, qui je vais rencontrer. Euh, etc, etc. Donc, en parler en avant, en amont, c'est euh, pour ça que c'est compliqué. Et, et, et aussi parce que um, ça paraît peut-être bête, mais euh, comme si euh, en parler, euh, me, non pas m'empêcherait d'écrire, mais me dirait bon, bah tu l'as dit maintenant, à quoi bon l'écrire
1: <rire> Ah oui, ok. Tu es superstitieuse un non, peu aussi de non. parler, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment qui ouais. pas. Euh... Parce que aussi ils ont l'impression que ça va porter préjudice à la suite, quoi.
0: Je comprends. Ouais, part. Mais non, c'est pas de la superstition. C'est que euh, mm. je ne sais pas. C'est que quand quand j'écris, en fait, je dis que je ne sais pas où je vais, et c'est c'est vrai. C'est vrai. Oui. <rire>
1: euh, bah oui, c'est oui, vraiment oui. vrai.
0: Oui. Là, en même temps, je c'est un peu paradoxal parce que là, en l'occurrence, je sais où je vais à peu près. Euh, mais ce que j'espère surtout c'est justement avoir des surprises qui m'emmèneront ailleurs mm. euh, et je crois que c'est ce que j'aime dans... ce que j'aime et surtout c'est ce... mon fonctionnement en fait c'est que... que pour moi l'écriture elle... elle elle révèle des choses que je ne connais pas en fait et si, si je commence à écrire en... en connaissant en sachant ce que je vais écrire pfff... Et, euh, je soupire, mais ça. Euh, dire que ça m'ennuie, c'est même, même pas ça, mais c'est que j'arrive pas, en fait. Mm. Ça, re, ça revient à un travail un peu. Euh, J'allais dire scolaire, mm. ou un travail de euh, documentaire un peu. Euh, voilà, je, je peux faire ça pour un documentaire, pour un dossier journalistique, euh, des choses comme ça. Mm. Mais pour la fiction, j'ai besoin d'être. Euh, c'est comme un travail d'archéologie, en fait. J'ai besoin de fouiller et, et surgira ce qui surgira.
1: Mm. Bah oui. Et est-ce que tu écris quand même linéairement C'est-à-dire, est-ce qu'un roman, tu l'as écrit généralement du début à la fin ou est-ce que tu écris des scènes que tu réagences après euh,
0: mm, Oui, c'est un peu linéaire, on va dire, dans le sens où je commence, j'avance. Je compare souvent ce travail-là à une, à une marche, euh, je sais pas, une randonnée euh, en montagne, par exemple, enfin, ou n'importe où où j'avance, et à un moment donné, ben, on arrive à la croisée de, de, de deux chemins, et on a ces pancartes, là, ces petites balises, euh, euh, voilà, à droite ou à gauche. Et comme je n'ai pas pris de carte dans mon sac, euh, je ne sais pas, donc euh, je fais une tentative, je vais à droite. Mmh. Euh, ça peut être la bonne route, et je continue, puis je rencontre d'autres pancartes. Euh, parfois c'est la mauvaise route, donc je refais marche arrière, et, et je prends à gauche. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est comme ça que se construit le roman, en fait. C'est-à-dire que j'avance et je recule. J'avance, je recule. Je fais beaucoup d'aller-retour. Donc, au bout du compte, on peut avoir l'impression que c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas si on a l'impression, mais... Je ne sais pas si c'est linéaire ou pas, mais... C'est un cheminement, en fait.
2: Mm -hmm.
0: Avec, euh... Avec des inconnus, parce que parfois, il n'y a pas de pancarte. <rire> oui, <rire> oui, c'est vrai. Il y a aussi ça.
1: Et comment tu sais si c'est... Enfin, comment et quand est-ce que tu sais si c'est le bon et si t'as pris le bon branchement ou non
0: Je pense que les questions ouais. difficiles aujourd'hui. Non, je suis mais c'est intéressant. <rire> c'est. Euh... Euh... Je le sens en fait. C'est physique hum. Peut-être, ça peut l'être. Euh, ça peut. Euh... C'est pas confortable en fait quand je suis pas sur le bon chemin. Okay. C'est comme, euh, je sais pas, j'en sais rien, mais comme une. Euh, je sais pas si on chante et il euh, y a des moments où ça sonne, on sent que c'est la bonne. Euh, voilà, tous les musiciens, tout le monde ensemble, ça sonne. Euh, S'il y en a un qui fait. Un, voilà, qui est, qui est pas dans le bon ton, euh, on sent que c'est pas confortable, que c'est pas le bon endroit en fait. Oui, ok. Et, et voilà, si je sais que je suis sur le bon chemin, je sais que je sens que je suis. Au, je le sens si je suis au bon endroit ou pas. Après, je sens que je suis pas au bon endroit, mais j'ai pas le choix et il faut que j'avance quand même et c'est en avançant que que je finirai par le trouver. Mm. Ce que j'espère à chaque fois.
1: <rire> Est-ce que tu as l'impression que tu... Euh, dans la prise des, des branchements, tu as plus de sécurité euh, ou d'assurance maintenant qu'à ton premier roman Que c'est quelque chose qui euh... s'apprend
0: J'aimerais dire oui. <rire> <rire> euh... Après, j'ai bien sûr toujours plein de doutes. Et heureusement je pense sans doute euh, le doute c'est pour moi un moteur si on ne doute pas les gens qui doutent si on ne doute pas voilà, <rire> si euh, voilà c'est c'est je sais pas c'est sans intérêt peut-être <rire> je sais pas toujours est-il que voilà le doute il, il est difficile mais il fait, il fait avancer et euh, je, je pense pas que ce soit plus facile qu'au premier roman mais je pense que j'ai plus quand même tendance à me faire confiance dans la mesure où, voilà, j'en ai écrit trois. Donc je me dis, bon, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire le suivant. Mais peut-être, mais voilà, mais ça reste un doute quand même.
1: <rire> euh, et tu en es où, là, du suivant,
0: à peu près <rire> C'est la, parce pire, on attend la nous. pire des questions. Ah bah, attendez. <rire> <rire> tu le sais ou peut-être tu ne le sais pas Non, je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas dans la mesure où, on, pour vous dire la vérité, parce qu'à vous, je ne peux pas cacher beaucoup de choses... <rire> Euh, je... c'est un roman qui résiste. Ah. Dans le sens où j'ai je, je... l'impression d'être au bord du précipice et... ou au bord du point de d'un puits peut-être, <rire> je ne sais pas, d'un trou et... ou d'une de... grotte qui... où il y a plein de choses dedans, la grotte d'Ali Baba peut-être, j'en sais rien, euh... mais je ne trouve pas la porte d'entrée en fait. Mm. J'en ai... essaye plein, je tourne autour de quelque chose qui résiste euh, J'ai ouvert des portes, hein, j'en ai enfoncé plein, euh, je continue d'en enfoncer. Et euh, il y a quelque chose qui résiste, que j'arrive pas à identifier. Et, et je pense que tant que je n'aurai pas mis le doigt dessus, ça, ça continuera de bloquer. Mm. Donc j'avance quand même, mais, mais je ne suis pas au bon endroit. Voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très désagréable, mais ce sont des, des passages obligés, je crois. Enfin, pour moi, ouais. <rire> je le prends comme ça. Tu es patiente avec ton doute. Tu... Ouais, je crois que je n'ai pas le choix, en fait. <rire> <rire> C'est vrai, il vaut mieux,
1: en tout cas. <rire> est-ce que... Euh, est-ce que tu as des choses que tu lis en particulier pour ce roman-là est Ou est-ce que, d'ailleurs, déjà, la première question, ce serait est-ce que tes romans, ils ont tous une bande d'autres livres ou d'auteurs euh, qui ont aidé à la création de celui-là
0: ou non À, euh, à celui-là en particulier Ouais. ouais. Euh, à chaque livre, je crois qu'il y a des lectures différentes. Mmh. Après, quand j'écris, euh, ça dépend en fait. Il y a la lecture pour se documenter, ce qui est le cas là. Il y a de la lecture pour se nourrir. Il y a de la lecture pour se pour se distraire, pour pas euh, parce qu'on est un. Enfin, moi, je sens que je peux être un peu éponge quand j'écris. Et j'essaye de ne pas lire trop de choses euh, qui pourraient euh, voilà, infuser. <rire> euh, donc, je lis des choses en, comment dire, un peu en lien, mais en, qui sont en périphérie. Par exemple, là, j'ai lu un, un livre que, que j'ai lu, relu. Je prends des notes. Je, ça me sert, je pense, sans, sans que je le sache vraiment, qui s'appelle euh, « Habiter en oiseau » de Vinciane Desprès ah,
1: Il est beaucoup cité en ce moment. C'est vrai Même des auteurs de la marelle, je pense que j'en ai entendu au moins trois le citer déjà.
0: Ok. Donc, Ça doit être un, pour un, un livre important sans doute.
1: Pour, euh, pour pas mal de monde. Ouais. Ouais.
0: Je sais pas, c'est peut-être la période aussi, okay. les oiseaux qui disparaissent. Et, okay. et voilà, et dans ce roman, il y, y a un oiseau qui est très important. Euh, voilà, j'en dévoile un petit peu, tu vois. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc, je lis sur les oiseaux, par exemple. J'essaye, depuis, et en fait, depuis, euh, je dirais trois ans, j je m'étais offert un un très beau livre qui est le quantique des oiseaux Ouh, ah oui. avec les illustrations, je ne sais plus le nom de l'éditrice, je le cherche mais je ne trouve plus, on en trouvera peut-être
1: qui a été traduit par une récemment ouais, hein, par Lely ouais. Hanbar c'est ça, ouais.
0: et c'est un beau. livre magnifique et je l'ai acheté par, par envie, et, mais c'était une, une intuition quand je l'ai acheté par rapport au roman justement à venir et même chose, je crois que c'est pas un hasard non plus, je tourne autour, je l'ouvre je regarde les images qui sont très belles et je n'arrive pas à entrer dans l'écriture, en fait. Bon, c'est un peu. C'est pas évident. Ce sont que des vers, des pages et des pages de vers. Donc, on ne lit pas tout ça à la suite. Donc, j'en pioche de temps en temps. Mais. Euh, mais peut-être que. Je sais pas. Je dirais peut-être que j'ai du mal à entrer dans ce livre comme. Euh, de la même manière. Je suis au, au bord du précipice. Euh, je sais pas. Il se joue quelque chose qui m'échappe, je crois, pour l'instant.
1: Peut-être qu'il va être encore important, ce livre. Parce que c'est un livre qui est quand même un peu. Euh... Le Cantique des oiseaux, c'est un peu un livre euh, guide, ouais, finalement. Ouais, Parce que qu c'est pour guider tous ces oiseaux, pour retrouver ouais. Le... Ouais. Le, le grand oiseau mythique. Ouais. Donc peut-être que... Par la huppe. Oui. Ouais. Ouais. <rire> Donc on, conseille, on vous conseille, pour ceux qui nous écoutent, de regarder ça, c'est très beau. Euh, Est-ce que... Hum, J'ai enchaîné par une autre question difficile, mais tu peux dire je ne sais pas. Okay. Euh, ou n'importe quoi aussi tu peux dire mais est-ce que tu as l'impression de, de construire une œuvre ou est-ce que tu as l'impression d'écrire de, des livres des livres qui seraient je dis pas du tout que l'un est mieux que l'autre hein. juste je pense qu'il y a une, une différence de, 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 de la manière dont tu envisages ton écriture dans sa globalité quoi. euh
0: pff. Une œuvre, tout de suite, je dis « oh là là, non !»
1: Parce que par <rire> parce, humilité, tu parce, vois Oui,
0: voilà, ça me paraît tellement grand. Euh, enfin, voilà, je me sens toute petite fourmi. Euh, et puis, en enlevant même, euh, enfin, si on fait abstraction de ça, de cette mmh. humilité, euh, je sais pas si on pas pour Moi, je, ça, ça rejoint ma façon d'écrire, cet inconnu dont je parlais tout à l'heure. J'écris ce que je ne sais pas. Je pense que l'œuvre, peut-être en général aussi, elle, elle se dessine par elle-même et on s'en rend compte après.
1: Mmh. Tu n'as pas l'impression de, de bâtir
0: pas, En tout cas, pas consciemment. Ouais. Ça se fait peut-être à, à, sure, à mon non, insu. mais ça c'est
1: sûr. Mais, je, mais ouais.
0: je, je, ce n'est pas réfléchi en tout cas. Mmh. Euh... Non, je bâtis, je mets les cailloux que j'ai devant moi, mais euh, je ne suis pas très... Euh... Structurée comme personne. <rire> je ne suis pas maçonne, en tout cas. Donc, euh... Plus
1: euh, euh, baladeuse, marcheuse, que maçonne.
0: Oui, ouais, <rire> l'écriture ouais, <rire> ouais.
1: <rire> euh, Moi, je voulais parler d'autre <rire> chose, peut-être, qui est, euh, une fois que ton livre est écrit, j'ai l'impression que tu t'intéresses aussi à la mise en voie du texte, au-delà de... De, de la lecture musicale dont on a parlé déjà. Mmh. Mais là, par exemple, tu as fait une, 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 une résidence ailleurs où tu as invité une musicienne, mmh. s'appelle Mariam Chemirani, euh, pour travailler avec elle euh, le lien qui peut se tisser peut-être entre le texte et la lecture, euh, ou le texte et la mise en voix et la musique. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse
0: depuis toujours euh, depuis toujours, non. C'est venu petit à petit, alors, bah, par la grande villa où il y a eu cette lecture. avec, euh, C'était vraiment avec Bijan chez Mirani. Donc, C'est un peu la famille, vous remarquerez, dans la famille chez Mirani, euh, je voudrais le fils. <rire> euh, donc avec Bijan, c'était vraiment... c'était pas une lecture dans le sens musical, dans le sens où, où je lis la musique, la musique illustre, etc. Il y a eu vraiment un travail de... De dialogue, je dirais, entre mmh. la musique et... Enfin, que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un, un, un très beau partage. Et là, ce projet de, avec Mariam, donc, qui est la sœur, qui chante, euh, c'était l'an dernier en, en résidence avec euh, Désir de Lire, en Haute-Provence. Et euh, L'idée c'était, parce que le texte n'était pas écrit, il n'est mmh. fin, pas fini le roman, donc euh, c'était particulier. Et ce n'était pas dans l'idée de faire une lecture justement d'un texte écrit qui n'existait pas, mais d'essayer de, de réfléchir, d'expérimenter même. Euh, enfin, il se trouve que dans ce roman, donc j'ai dit, un oiseau, <rire> il y a du, du chant, certainement, en tout cas il y, y a la voix qui est importante. D'accord. Ce qui n'est peut-être pas un hasard, j'en ai plus. Il <rire> euh, y a la voix, il y, y a le chant. qui, voyez, il y a un chant qui va s'écrire, qui s'écrit. Et il euh, et, et y a un an et demi, je ne savais pas du tout c'était quoi ce chant, pourquoi. Enfin. Donc, euh, j'ai proposé à Mariam de, de, voilà, de me rejoindre. Et on a fait plusieurs séances où l'idée, c'était d'essayer, moi, de lui lire quelques lignes écrites et voir ce que ça pouvait déclencher chez elle au niveau du, du chant, de la voix ou du chant c'était pas forcément du chant, ça pouvait mmh. être de la mélodie ou, ou des sons et, euh, et on a beaucoup partagé, beaucoup échangé et, et c'était vraiment une superbe euh, expérience qui a donné lieu à la fin une sortie de résidence, euh, voilà, montrer quelque chose en chantier qui était euh, du texte et, du, et de la voix plus que du chant, il n'y avait pas de parole en fait euh, voilà donc, euh, j'aime bien ce partage de de quoi disciplines, tout simplement, mmh. et, et notamment celle-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, le, ouais, le chant, mais pas, je sais pas, j'explore, je suis un peu, euh, un peu euh, aux aguets.
1: Et tu Ça. lis à voix haute quand tu es écris déjà oui. Ouais. oui. Tu fais le gueuloir de Flaubert, ouais, Tranquillement,
0: sans gueuler. Mais... Surtout là, peut-être que tu as trop gueulé en vérité, fait, <coughs> c'est pour ça que tu n'as plus de voix. Plus de... Non, j'ai je... ouais, besoin, pas, pas... Enfin, régulièrement en fait, pour. Bah, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça sonne. Mm. Y a une... La langue pour moi, c'est aussi une. Ça dit des choses, mais ça chante aussi, c'est une musique. Mm.
1: Et d'ailleurs, on... on en parle, je pense qu'on va en écouter de la musique et Alors, tu, tu nous comprends. diras après ce que c'est. Ce Est-ce que tu
0: nous dis ce que c'est C'était eh euh, Mariam Chemirani qui chantait, accompagnée de ses deux frères, Bilan et Kevin, et d'un flûtiste breton, Sylvain Barou, je crois. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, et c'est une chanson... Euh, euh, je ne sais pas ce que ça dit, en fait. Euh, et je me dis que ce n'est pas grave. Parfois je trouve ça bien de voilà, il y a des musiques qui viennent vous cueillir comme ça et des voix. Euh, la voix de Mariam me, voilà, me porte, me, me transporte, je sais pas, elle me fait du bien en tout cas. Et, <rire> euh, et voilà, et euh, voilà, je crois que c'est un, un, une, un une poésie de Hafès qui est, qui est qui a été voilà, posée sur une, une musique composée en tout cas, mais voilà. Je ne sais pas le, le contenu.
1: Et tu l'as choisi pourquoi À part qu'effectivement, ça, ça tombait très très bien puisqu'on parlait de,
0: ouais, de Marianne. Marianne. C'est vrai que ce travail euh, initié avec Marianne me, me l'a fait pas mal écouter. Et puis, euh, puis voilà, c'est une, vraiment une rencontre tout simplement avec euh, cette famille aussi. Et, euh, et, euh, et ce morceau particulièrement, comme je disais, est venu juste me, viens me chercher et je me laisse porter. <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
1: euh... Alors, ce que, ce que je n'ai peut-être pas tout à fait explicité au début, c'est que cette émission, la première chose que je peux vous dire à un pendant euh, papier, ou alors euh, le pendant papier à ce pendant radio, euh, une revue qui s'appelle La Première Chose que je peux vous dire, qu'on demande à la Marelle, à tous les auteurs de... Enfin, on propose à tous les auteurs mmh. de, nous, de nous donner un texte pour cette revue. Jusqu'ici, tout le monde a accepté, très gentiment, toi aussi. Et dans la revue, on pose tout un tas de questions, mmh. pièges parfois, <rire> pour connaître un peu mieux les auteurs. Et donc, je vais t'en poser quelques-unes ici, mais tu n'es pas obligé de répondre la même chose que ce que tu as répondu dans la
0: revue. Ah oui, donc Et peut-être que je ne vais même pas,
1: mmh. même pas je vais poser la même question, tu ne sauras pas. Ok, possiblement te surprendre. Mmh, je suis prête. <rire> Est-ce que tu as une journée type de toi au travail
0: ah, Ça, c'est pas écrit. <rire> euh, je peux en avoir, mais ça dépend. En fait, ça dépend quel, quand, dans l'écriture euh, quand je suis vraiment, quand je trouve, quand je suis au bon endroit. Mmh. <rire> euh, là, j'ai un, ry un rythme vraiment euh, régulier où je travaille beaucoup le matin. Voilà. Euh, le soir, c'est je suis pas très efficace. Euh, à l'heure de l'après-midi, et l'heure de la sieste non plus. <rire> donc le, le matin est vraiment, euh, voilà, quand je dis le matin, c'est à l'aube et ça dure euh, tard dans, dans l'après-midi. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment quand je suis dans l'écriture euh, complètement. Après, quand, euh, quand je suis dans la... en amont de ça, quand je cherche, quand, euh, <rire> quand ça résiste, euh, ça sert à rien que je reste à mon bureau pendant des heures parce que je deviens folle. Donc... Euh... Donc c'est souvent ces moments-là que je vais marcher. Hmm. Voilà, je vais prendre l'air, que je vais chercher. Je me dis bon, de toute façon, ça viendra par par un autre endroit. Donc je vais euh, voilà, je vais je vais marcher, je me laisse porter. Je vais voir un film. Je je déprime parfois aussi. <rire> <rire> mais euh, mais voilà. Donc euh, j'ai plusieurs journées types, on va dire.
1: <rire> Selon le stade de la Exactement. de la création. Ouais. Est-ce que tu as un auteur euh, culte Un auteur euh, fétiche euh,
0: Non, je n'ai pas d'auteur fétiche. Euh, pourquoi parce que, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir... Enfin, moi, je ne peux pas avoir un seul auteur fétiche. Tu peux aussi nous citer un de tes ouais, multiples auteurs fétiches. J'allais dire même, j'ai peut-être plus qu'un auteur fétiche, des, des livres fétiches. Ah mm -hmm. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Au, euh, aux différents moments de notre vie, il y a des livres qui sont importants. Euh, je sais pas, je pense au premier par exemple, qui est euh, le ravissement de Lol de Duras, qui est peut-être un des livres qui m'a autorisé à écrire parce que je sais pas, parce qu'il, comme la chanson dont je parlais tout à l'heure, il venait me cueillir au moment où j'étais prête en fait. Mmh. Et je pense que c'est ce qui se passe un peu pour les lectures, voilà. des... Donc, euh, donc il y en a plusieurs forcément, il y a, je ne sais pas, un autre moment, c'était euh, euh, Magda Sabo, par exemple, qui est une auteure hongroise, que, qui a été importante pour moi, à un moment donné aussi, de l'écriture. Euh, voilà, la littérature de l'Est, tout ce qui venait de l'Est me, venait me chatouiller. <rire> euh, voilà, donc voilà, je dirais plusieurs auteurs, plusieurs livres à différents, différents moments.
1: C'est vrai qu'il y a un livre, mais il y a aussi le moment de vie. Oui, je crois. Des fois, il y a un livre
0: magnifique qu'on n'arrive pas à lire et on, on s'en veut. Mais trois mmh. mois plus tard, il, il, ça marchera.
1: Mmh. Des fois même, ouais. on lit un livre, moi ça m'arrive. Et, et je le lis, je sais que c'est beau. Et je me dis, mais j'ai passé l'âge, c'est trop tard. J'ai découvert trop tard.
0: Ah ouais, mais ça c'est horrible. Je suis d'accord. Moi, j'aime pas ça et, et ça m'arrive tout le temps. C'est le temps que ça t'arrive. Ouais, ouais.
1: Est-ce que tu avais pour cette résidence, une bonne euh, résolution
0: euh, Non. <rire> <rire> non, je ne me donne pas de résolution. Justement, j'essaye de... Alors, après, il faut peut-être s'en donner plus, je ne sais pas, mais je me suis rendu compte que me mettre la pression, parce que résolution, pour moi, ça met un peu, ça dit un peu pression.
1: Tu ne le fais pas non plus
0: je, je, Des fois, je Ou le fais. An. Non. non. Mm -hmm. Enfin... Pff.
1: Tu avances par non, expérimentation,
0: je... peut-être Ouais, je trouve que je, je suis pas bonne avec les résolutions. Mais... Et puis, ça, ouais, ça dit un peu pression. Et, et plus, plus je me mets de pression, plus je... Je... Voilà, je fais ça, je rentre la tête dans les épaules et je suis bloquée. Et... Au contraire, j'essaye d'apprendre de plus en plus à... Comme je disais, à me faire confiance. À... Je vais utiliser de grands mots à la mode, à lâcher prise. À lâcher
1: prise. Mmh. Mmh. C'est vrai <rire> Euh, je pense qu'on va s'arrêter sur le lâcher prise. Oh, C'est pas beau comme mot.
0: <rire> C'était ton dernier mot, écoute. Mince, voilà. alors je suis désolée de ce mot très <rire> pas du tout poétique. Ouais, je sais pas, on peut mettre un autre mot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, pas de lâcher prise, un peu plus euh, d'être plus doux avec soi-même.
1: On s'arrête oh, sur la douceur. C'est ouais, bien. Je préfère. C'est bien. <rire> 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 Il me reste plus qu'à te dire merci beaucoup. Merci Ça à a a toi été, Off. Avec moi, avec nous, et merci à tous qui nous ont et toutes qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio
0: Grenouille. Exactement.
1: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.